0: На радио Комсомольская правда». Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Наконец-то лето. Птицы давно уже вернулись с юга, ну а мы из своих городских и сельских гнездилищ устремляемся как раз на юг. Это традиции, дань, моде даже зов сердца, если хотите. Большинство южных аэропортов пока закрыто. Сочи всех не потянет. А билетов на душный поезд всем не хватит. Но у нас есть автомобили. Можно ведь доехать от двери до двери, без перекладных. Сам себе хозяин. Прелесть. Но сказочная дорога на юг может оказаться не такой уж беспроблемной. Многолетняя практика показывает, что именно на южных направлениях в отпускной период созревают традиционные и новые схемы развода автомобилистов. Если попался, останешься без денег, либо без прав. Уверяю, что о некоторых схемах вы еще не слышали. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Подстава первая под кодовым названием «Квас». Дорога ровная, едется прекрасно, постепенно становится жарче, конечно водитель устает и хочется пить. В кафе душно, да и некогда, и вдруг на обочине стоит запотевшая от холодного содержимого старая добрая бочка с надписью «Холодный квас» с милой бабушкой и продавщицей в придачу. Как в детстве, ну как вот не остановиться?» Мало кто из водителей почувствует, что в этот квас добавлен спирт, и пьет он на самом-то деле не квас, а слабоалкогольный напиток. Спирт добавлен в мизерном объеме, ни на что по сути не влияет, ни на остроту реакции, ни на поведение человека, только настроение повышает. Впереди – море. Вы-то не догадались о пьяном квасе, но об этом факте уже знают инспекторы ГИБДД, которые стоят немного дальше по ходу движения. Номер остановившегося у бочки автомобиля им заботливо передает милая бабушка в белом переднике продавец кваса. Далее схема понятна. Водитель, только что утоливший жажду тюнингованным квасом, останавливается для проверки, после чего ему предлагают подуть в трубочку. И, конечно же, алкотестер показывает превышение допустимого порога содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мизер, но превышение. Наказание вам известно. Лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Не или, а и то, и другое. Лишение плюс штраф подстава? Ну почему же? Вы сами устали, никто вас за баранку не тащил, сами заметили бочку кваса, сами остановились и даже заплатили за кружечку, сами выпили. А то, что квас как бы подбродил, это ваша проблема. Теперь вы находитесь в состоянии незначительного алкогольного опьянения, что и показывает прибор. В данном случае закон не на вашей стороне. Как выкручиваться из этой идиотской ситуации, решайте сами, а совет лишь один – в дороге приобретайте только проверенные безалкогольные напитки, например, на АЗС, в закрытой таре. И не останавливайтесь у сомнительных бочек с лимонадом и квасом. Подстава вторая, знак 50 км в час. Стара как мир, на скоростной дороге вдруг начинают попадаться многочисленные временные знаки на участках, где якобы ведется ремонт дороги. Но глаза говорят о другом. Никакого ремонта и близко нет. Идеальный асфальт, прекрасная разметка, но надо тащиться со скоростью 50 км километров это 10 а то и 15 и все едут быстрее абсолютно все потому что вы ремонта не видите а инспектор гбдд его видит и он остановит вас в километре от злополучного знака за превышение на 60 километров в час и более потому что дорога скоростная разрешено 110 а вы едете чуть быстрее 120 130 а знак 50 Простым вычитанием получаем превышение на 60 км в час и более, а за это полагается штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Если же вы летели со скоростью 130+, плюс, например, по скоростной дороге Москва-Ростов-на-Дону, то за превышение скорости уже на 80 км в час грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 6 месяцев. Ну а если вы в течение года уже попадались на таких значительных превышениях, наказание будет без вариантов. Только лишение прав на год. И снова все по закону. Знак был? Был. Вы его видели, потому что такие знаки за кустами не прячут. Ваша обязанность как водителя снизить скорость, а не рассуждать, ведется здесь ремонт или нет. Пикантность ситуации в том, что рассматривается дело по месту совершения. Это написано прямым текстом в статье 29.5.1 Коап. По вашему ходатайству дело конечно может быть рассмотрено по месту жительства а может и не быть как суд решит а живете вы на другом конце нашей необъятной родины картина маслом хотите совет не по правилам дорожного движения а житейский практика показывает что инспекторы резко теряют интерес к тем водителям которые превысили скорость на участке виртуального ремонта на 59 километров в час и меньше за подобные нарушения предусмотрен лишь штраф это неинтересно, а вот если на 60 км в час и более, возможно лишение прав, и в этом случае, что называется, есть предмет для разговора. Поэтому превышающие не очень сильно, допустим на 30-40 км в час, проезжают пикет ГИБДД без остановки, потому что через минуту-другую за вами пойдет более крупная, точнее более быстрая рыба. Подстава третья – неоплаченные штрафы. Если по совести, да и по закону, никакая это не подстава. Я ведь тоже не святой, иногда нарушают, то знак про шляпи, что еще что-нибудь. А если нарушил и получил штраф, оплати его и спи спокойно. Но штрафов у нас вал, который растет. Россия занимает первое место в мире по количеству штрафов, выписанных автомобилистам. В среднем на одного автомобилиста приходится уже почти 5 штрафов в год. Большинство, конечно, оплачивают штрафы вовремя, но есть те, кто может даже и не знать о том, что их привлекли к ответственности. Это, как правило, связано с тем, что человек проживает не по адресу регистрации, куда приходят письма счастья. А за неоплаченный штраф предусмотрена ответственность по статье 20.25 КОАП «Новый штраф в двухкратном размере суммы неоплаченного админштрафа, но не менее 1000 рублей». Либо, внимание, административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок до 50 часов. И, как со скоростью, решение выносит суд по месту нарушения, то есть по месту вашей остановки инспектором ГИБДД, который, конечно же, пробил вас по базе данных и установил наличие неоплаченных в установленные сроки штрафов. Инспектор вправе припроводить вас сначала в местное отделение полиции, а потом в суд, который вынесет справедливое решение. И то, что в вашем автомобиле жена, теща, двое детей, которые ехали на море, а приехали в местный районный суд – никак не повлияет ни на результат, ни на скорость рассмотрения дела. Перед дальней поездкой обязательно проверьте, оплачены ли у вас все штрафы, иначе часть отпуска вы можете провести не на пляже, а в местах менее приятных. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Хорошей вам дороги. И ни гвоздя, ни жезла, ни штрафа. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП»